0: Buenísimo, pues bienvenidos a la tercera serie de Descafeinemos la Corrupción. Hoy estamos juntas a Estefanía y a Adriana y pues otra vez agradecemos muchísimo a Yuris, a Marcos, a Pérez de Hacha, todos por por darnos este espacio y sobre todo queremos agradecer la participación de nuestro super invitado, bueno, de nuestros dos super invitados, uno de los cuales nos avisó que yo tenía un problema de conectividad, entonces se va a conectar en unos momentos, pero Jaime este Chávez Alor nos está visitando desde el extranjero, entonces muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, de platicarnos y pues más que nada el día de hoy vamos a tocar cómo está el panorama internacional en el combate a la corrupción. Eh, pues fíjense que como todos saben, bueno, muchos de ustedes ya saben por lo menos de las últimas intervenciones que hemos tenido, en Tojil hemos litigado, nos dedicamos a litigar la corrupción en sede este, penal en específico, en, en litigio penal, y pues hemos encontrado de repente con las puertas cerradas ante ciertos tribunales, ciertos, ciertos jueces que pues, no coinciden a lo mejor con la postura que nosotros tenemos respecto de si la ciudadanía, si las organizaciones tienen un rol pre, este, principal en la lucha contra la corrupción, si debemos o no intervenir en los procesos penales, si podemos ser ese contrapeso real. Y pues la pregunta obligada es, ¿qué está sucediendo en otros países? Eh, ¿Qué está sucediendo en las tribunales internacionales? Eh, creemos eh, nosotros firmemente en que la lucha en México debe de continuar, pero a lo mejor hay algunas mejores experiencias a nivel internacional de las cuales podemos hacer uso. Y pues por eso tenemos a nuestro primer invitado. ¿Qué le quieres preguntar, Estefi? A ver, yo primero que
1: nada quisiera decir que con Jaime, pues así como muy sentido, pues decir que hemos emprendido muchas luchas que hemos sido compañeros de batallas y que la verdad me siento muy orgullosa de que hoy Jaime Chávez Alor, pues, represente a América Latina en el Band Center y que creo que eso es increíble. Y, y Jaime, o sea, preguntarte, a ver, desde Tojil hemos intentado varios intentos de cómo tener una representación, cómo ser unos ciudadanos proactivos en el tema de combate a la corrupción, Tú, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves el, el informe de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo ves a México? ¿Y cómo ves cómo las iniciativas están generando una apertura en esta brecha?
2: Muchísimas gracias, Estefanía. Adrián, antes que nada, agradecerles eh, la invitación. La verdad es que es un gusto para mí estar aquí con ustedes, eh, compartiendo esta noche sobre este tema tan interesante y de, del que hay mucho que hablar. Eh, antes que nada, también felicidades eh, a ustedes dos por toda la labor que realizan desde Tojil, que la verdad para nosotros, y yo siempre las pongo como ejemplo cuando estoy platicando con personas de otros países, porque creemos que hacen eh, trabajo espectacular y sobre todo trabajo que es muy necesario en, en la región. Desde el Van Center, eh, bueno, para los que no, no saben, les puedo platicar un poquito antes de qué es el Van Center, eh, es una organización que es parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Eh, nuestra misión es promover justicia internacional a través del trabajo de abogados. Entonces hacemos trabajo legal eh, y yo en lo particular me encargo de eh, la región de Panamérica Latina, y me encargo de trabajar temas eh, que tienen que ver con iniciativas de eh, derechos humanos, anticorrupción, independencia judicial también. Eh, y bueno, dentro de los esfuerzos eh, anticorrupción, una de las cosas que hacemos es apoyar a organizaciones de la sociedad civil con eh, requerimientos legales que tienen eh, en general muchas veces tiene que ver con eh, estudios comparativos, con información, con eh, investigación jurídica y nosotros llevamos a cabo esto de la mano con firmas internacionales de las que están basadas en Nueva York y eh, en otros países eh, en, en la región, por supuesto. Y bueno, como uno de los temas que trabajamos es el de anticorrupción, la vez es que eh, tenemos contacto con, con varias organizaciones en la región y la vez es que los temas desafortunadamente siguen siendo muy similares a lo que han sido en, 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 hace algunos años. Y que México, yo siempre que estoy hablando y, y pongo ejemplos, eh, siempre sale México y no necesariamente por cosas malas. Creo que México tiene grandes avances dentro de la región, muchas cosas en las que se le pueden poner como ejemplo. Desafortunadamente, y como ustedes saben muy bien, el tema es la implementación, que a veces no llega al punto donde eh, tendría que llegar. Pero eh, lo que sí diría es uno de los puntos es que la sociedad civil mexicana eh, tiene mucho que enseñarle a otras organizaciones de la sociedad civil eh, que trabajan en Latinoamérica. Creo que eh, en México hay espacios para participación en la sociedad civil, y el Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los ejemplos, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana eh, está ahí, eh, funciona. ¿no? Y desde luego siempre hay áreas de oportunidad para seguir trabajando, pero eh, muchos países en la región toman al Comité de Participación Ciudadana como eh, algo, eh, una buena práctica ¿no? para la región. Eh, Ah, perdón, creo, pensé que me, que, que, me, que me iban a decir algo. Eh, y bueno, como parte de, del trabajo del Ban Center, también estamos ahora eh, viendo eh, con organizaciones de la sociedad civil que están en, en la América Latina, que están buscando nuevos mecanismos para eh, es, anal, estudiar temas anticorrupción y sobre todo para llevar a autoridades casos. ¿no? Uno de los... Eh, Trabajos que estamos haciendo en la región tienen que ver con el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras, El Salvador, que las tres han tenido eh, mecanismos internacionales de combate a la corrupción, dos apoyados por la ONU, uno apoyado por la OEA, y que pues, han tenido resultados distintos en El Salvador y en Honduras. Continúan las misiones en Guatemala a finales del de, eh, año antepasado, ya estoy muy confundido con los, no, 2019, a, a finales de septiembre de 2019 eh, la CICIG terminó el, el mandato no se le renovó el mandato en Guatemala y quedó eh, pues como un caso de estudio muy interesante el que funcionó en la CICIG, el que no funcionó, eh, que tuvo grandes resultados, también la CICIG estuvo funcionando en Guatemala muchos años eh, y creo que son experiencias interesantes que vale la pena retomar eh, para otros países que están buscando estos mecanismos eh, anticorrupción con algún elemento internacional que puedan apoyar eh, el, el combate y la lucha contra la corrupción.
1: Pues muchísimas gracias, Jaime. Creo que la verdad nos pones como en un entorno de qué estamos viviendo en América Latina, y nos encantaría escucharte ahora, Claudio, cómo lo ves a la luz del, de este informe de la Comisión Interamericana, qué podemos hacer y qué son los siguientes pasos como organizaciones civiles.
3: Eh, ahí ahí las la saludos, Jaime, a todos los que están conectados, pero para, para que no se caiga la señal y que podamos conversar. Eh, voy a mantenerla apagada y después la, la enciendo nuevamente, si les parece. Eh, mira, eh, sí, me, me, me interesa mucho la, la conversación que ustedes están planteando en el sentido de cómo, cómo el informe de la Comisión Interamericana se, se inserta en esta, en esta discusión, en esta mirada regional. Yo creo que es muy interesante la, la, la perspectiva que ustedes están eh, planteando en, en el sentido que la Comisión Interamericana desde el año 2001 viene trabajando estos temas de eh, vínculos entre corrupción y, y derechos humanos, pero muy recientemente, solo desde el 2017, justamente con algo que eh, se, nombraba Jaime con el tema de la crisis que tuvo la CICIG. La Comisión eh, emitió una resolución eh, sobre esta materia en, en el ámbito de impunidad, luego el 2018 una resolución eh, más integral sobre corrupción y su impacto en derechos humanos pero el gran aporte está en el informe del de, eh, 31 de diciembre de 2019 donde busca dar esta mirada eh, integral a lo que está sucediendo en, en materia de corrupción y cómo impacta en la democracia, en el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y en ese sentido, eh, me parece que el informe de la Comisión justamente eh, está centrado en dos o tres aspectos que ya Jaime los adelantaba. Uno, una descripción del fenómeno de corrupción en América Latina como una cuestión estructural Segundo, eh, el profundo impacto que esto tiene no solo en los derechos que tradicionalmente uno pensaba vinculados a corrupción, eh, eh, administración de justicia, derechos económicos, sociales y culturales, libertad de expresión, sino que también el impacto que esto tiene por ejemplo, respecto de ciertos grupos particularmente afectados por la corrupción, como pueblos indígenas, privados de libertad, mujeres, personas en situación de migración, niños, niñas y adolescentes, es decir, los grupos históricamente excluidos eh, y marginados en nuestro continente. Y por último, la, el impacto que tiene el informe en términos de hacer una propuesta de políticas públicas integrales en materia de lucha contra la corrupción. Este no es un tema solo penal, es un tema mucho más complejo que debiera abarcar al Estado en su conjunto, y me parece, y esa es la invitación a quienes nos ven y nos escuchan, eh, a darle una mirada al informe de la comisión porque van a encontrar pistas de cómo tener esta respuesta integral. Yo, yo como una primera reacción lo, lo, lo dejaría ahí, pero cualquier cosa que, que les parezca profundizar, encantado.
0: Buenísimo, pues escuchando justamente que mencionas que la lucha anticorrupción no es solamente en la esfera penal y que no, el gobierno no es el único responsable, quisiera como abrir la pregunta obligada res, respecto de, ustedes consideran y empezaremos con Jaime por seguir el orden, si las organizaciones de la sociedad civil deben o no jugar un rol activo en esta lucha anticorrupción o deben meramente reducirse a hacer una investigación como se podría decir periodística o inicial de los hechos que pudieran constituir un delito y posterior entregarle la batuta o esta, este, esta responsabilidad de investigar este, ya judicialmente o más bien investigación y luego judicializarla meramente al Estado. O sea, ¿ustedes creen que las organizaciones deben o no jugar un papel activo?
2: Yo pienso que definitivamente las organizaciones tienen que jugar un papel activo en la lucha contra la corrupción. Ahora hay muchos temas y muchas cosas que hacer dentro de la lucha contra la corrupción. Eh, digo, estamos viendo bueno, ya tratados internacionales en materia de corrupción, ¿no? la, la Convención de la ONU, la Convención de, de la, del Sistema Interamericano, ya prevé eh, participación de la sociedad civil. Ahora estamos viendo también eh, tratados eh, bilaterales, trilaterales o multilaterales en materia de libre comercio que están incluyendo también estas disposiciones en materia anticorrupción que están incluyendo la, la participación de la sociedad como eh, una de las obligaciones del Estado para garantizar. Eh, Ahora, esto tiene que ver con actividades de promoción, actividades de información, eh, las convenciones y, y, y en materia de libre comercio. Y pienso ahorita particularmente el eh, TMEC, que en Estados Unidos es Uzbeca, pero el TMEC eh, plantea. Jaime,
1: un poco, ¿cómo es la naturaleza de estos cafés? A ver, tú dirías que. ¿El derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción es un derecho humano, sí o no? ¿Y por qué?
0: ¿O solamente la corrupción afecta a derechos de manera indirecta? O sea, derechos humanos. Que eso, pues... ¿Tú qué opinas?
2: No, yo, yo opino que sí debe ser un derecho humano. Ahora, el tema es eh, que es complejo. ¿no? O sea, hay, hay en la teoría de los derechos humanos y como están establecidos los derechos humanos y que además es algo que conversamos mucho con organizaciones en las regiones, y bueno, hay, hay estos bienes jurídicos tutelados, no el tema de la vida, de la integridad personal, eh, cuál es el bien jurídico tutelado dentro de la corrupción individual, no o sea, como pensándolo desde un punto de vista del derecho humano. ¿no? Eh, el, re, el informe del de reporte de la Comisión Interamericana y también el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana retoma mucho de los temas dentro de las consecuencias ¿no? de eh, la corrupción en los derechos humanos. Es decir, eh, pues es que la corrupción, eh, por la eh, corrupción hay discriminación, por la corrupción hay desigualdad, por la corrupción no se puede acceder a ciertos derechos. El tema es, bueno, si eh, vivir en una vida libre de corrupción es también un derecho humano, eh, viene una complicación adicional que tiene que ver con, con cuál es la reparación, ¿no? y que es algo que, que algunas organizaciones se han enfocado mucho y, y lo han estudiado desde el punto de vista de decir, bueno, si eh, hay una desaparición forzada o hay un acto de tortura, yo puedo ir al sistema interamericano y pedirle, y ya sé cuál es esa reparación específica, ¿no? y que tiene que ver mucho con eh, personas en lo individual. Pero si hay un acto de corrupción... Eh, cuál es la reparación que le estoy pidiendo eh, a grandes rasgos a la Comisión Interamericana y qué es donde la Comisión y la Corte ya empiezan a tener un poco de problema, decir, bueno, es que puede haber garantías de no repetición, puede haber eh, obligaciones de política pública, pero no necesariamente a las personas en particular. Entonces, digo, creo que es una discusión interesantísima eh, porque tiene muchas implicaciones.
1: Fantástica, creo que tu opinión nos abre como una vertiente muy, muy, muy clara del tema. Claudio, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que podemos entender como eh, la comisión de un hecho de corrupción como una violación directa a un derecho humano o crees que es más bien la comisión de una acto de corrupción, una consecuencia de una violación de derecho humano y cómo crees que lo entiende el, el informe.
3: Mira, acá hay acá hay varias varias opciones. Yo creo que eso es bien es bien interesante empezar a abrir la mirada, decir eh, hasta ahora los organismos, tanto la Comisión, la Corte, pero también los órganos de, de Naciones Unidas, lo que eh, se han enfocado es en cuando el fenómeno de corrupción es un antecedente, llamémoslo así un antecedente remoto de eh, una violación de derechos humanos. Por ejemplo, la persecución contra periodistas o dirigentes medioambientales eh, y otros donde, obviamente, muchas veces la afectación a la vida, a la integridad de esas personas puede tener un antecedente en la corrupción y en las investigaciones que ellos están haciendo en ese ámbito. Por ejemplo, otra cosa es cuando, como un caso que vio la Corte eh, sobre adopciones, ilícitas eh, de, de niños y niñas en Guatemala eh, ya hace un par de décadas atrás eh, en el caso Ramírez con Guatemala la, la corte básicamente lo que dice es aquí hay un contexto de corrupción que permitió eh, este eh, estos estos actos ilícitos de las adopciones lo que no ha dicho todavía Ninguno de los órganos es lo que tú planteas, es decir, que la corrupción sea directamente el, la fuente del, de la violación de, eh, de derechos humanos, o, o sea, en sí el, el ilícito que se le atribuye al Estado y genera responsabilidad. Eh, pero perfectamente eh, eso es, es posible, es decir, que no lo hayan dicho hasta ahora los órganos no quiere decir que eso no pudiera establecerse en un caso. Perfectamente podemos pensar en situaciones como derechos económicos, sociales y culturales o en el ámbito de los derechos electorales o administración de justicia donde la corrupción podría ser considerado directamente el, el, el acto que produce la violación de derecho, un poco conectándolo con lo que ustedes decían antes, eh, la, la, la corrupción, no, digamos, el, el derecho a vivir libre de corrupción no ha sido garantizado, reconocido como tal en un instrumento, pero lo que sí tenemos claro a esta altura es que el fenómeno de corrupción puede implicar el, el incumplimiento de una obligación del Estado, el, respeto, garantía, no discriminación y por lo tanto puede ser el antecedente de una violación eh, de derechos humanos.
1: Muchas gracias Claudio y mira creo que aquí un poquito de nuestro auditorio conoce que nosotros hemos pues seguido esa esa visión que presentas hemos pedido tener la calidad de víctima dentro de procedimientos penales en el sistema este, judicial mexicano que después llegaron a un juicio de amparo y que hoy por hoy están debatiéndose en un sistema de aceptación o no en el sistema interamericano y que sin lugar a dudas creemos que eso abriría la, la puerta para muchas otras este, organizaciones a nivel interamericano, no solo de México. Y, y quisiéramos escuchar Jaime. ¿Tú cómo has visto otros ejemplos en la región? ¿Cómo crees que esto está funcionando? ¿Qué, qué opinas?
0: O sea, un poco nada más para meterle hasta dónde queremos llevar la discusión. Eh, grande, grandes de las, o sea, las preocupaciones que nos han mostrado por ejemplo en sede judicial respecto de por qué Tojil debe o no representar a las víctimas, anticorrupción, de, las víctimas de corrupción por qué Tojil o sea, representa como un riesgo o sea, el impedimento principal que hemos visto es qué sucedería eh, si estuvieran tendr, tendríamos nosotros ese derecho a la reparación del daño seríamos nosotros la que, o sea, sería la organización la que recibiera como esa eh, esos recursos que fueron desviados que, no sé si ustedes nos podrían contar un poco qué sucede y yo sé que estás muy familiarizado con el, con el sistema americano qué sucede en Estados Unidos hay alguna legislación específica tienen legitimidad los estados por ejemplo, eh, por ejemplo México donde en Estados Unidos pueden reclamar que alguna empresa que tenga sede en Estados Unidos haya sobornado o haya hecho actos de corrupción en otro estado qué pasa con esa reparación del daño y cómo se ha justamente
2: eh, solventado esa problemática. Pues, no, definitivamente es, es un tema eh, complejo ¿no? y, y te lo pongo más, eh, más complejo y, y regresándome tantito, pero no me pierdo del punto. Si el tema de, de la corrupción como una violación per se de derechos humanos es, el, tiene mucho que ver con el tema de la afectación. ¿no? Entonces, creo que todos podemos estar de acuerdo con que la corrupción genera afectaciones. El tema es en dónde se está viendo esa, esa afectación. Eh, y creo que eso eh, me lleva al, al siguiente punto que tiene que ver con eh, lo que dice usted, el, las implicaciones de participar y, y las consecuencias como reparación del daño. ¿no? Déjame ponerte un ejemplo para salirme un poco de lo de México, pero para ilustrarlo un poco en el máximo, ¿no? eh, que es el caso de Venezuela en el que también hemos trabajado algunas cosas. Entonces, en Venezuela eh, ha sido claro que ha habido un gobierno, un régimen que ha sido muy corrupto. Y que eh, dinero público de Venezuela ha terminado en muchísimos países eh, a través de muchos esquemas, en donde han participado empresas privadas, en donde los propios eh, funcionarios, servidores públicos han sido quienes se llevan directamente el dinero. Ahora, hay organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que están tratando eh, de encontrar mecanismos para que estas personas responsables de estos delitos de corrupción eh, puedan no solo enfrentar la justicia, sino recuperar algunos de los activos que se han llevado de Venezuela, porque son muchos miles de millones de dólares, que sobre todo en el marco de una crisis humanitaria, pues es fundamental eh, que se pudieran tener para hacer. Eh, Está el régimen de Nicolás Maduro y el año antepasado, pasado este, ha estado el tema de que eh, si Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional es también el presidente en funciones, porque en las últimas elecciones en las que Maduro ganó no, no se reconocieron. Entonces, tienes la problemática donde tienes, ah, donde hay organizaciones de la sociedad civil que están yendo a países a... Eh, investigar dónde hay activos de Venezuela, o sea, de, de dinero público. Para estas organizaciones de la sociedad civil, tratar de constituirse como víctimas o afectados, dependiendo del régimen jurídico, para que se puedan congelar los activos y que estos activos pudieran regresar a Venezuela de alguna manera. Uno de los problemas es bueno, pero supongamos que el país acepta eh, eso. Luego, esos activos se congelan esos activos pasan por el proceso que tengan que pasar conforme al derecho doméstico y a quién se los van a dar. Entonces, algunos gobiernos que decían, bueno, yo reconozco al gobierno de Guaidó, tal vez podría darlos al gobierno de Guaidó. El, y el obstáculo en algunos de los países era, eh, bueno, pero es que o sea tú como organización de sociedad civil venezolana estás diciendo que tú tienes derecho a ser participante en este proceso, porque tú estás representando a una sociedad que es víctima de los actos de corrupción, pues te tendría que estar dando el dinero a ti. Pero yo no te puedo dar el dinero a ti, porque el dinero eh, se lo tendría que estar regresando a las arcas del presupuesto del gobierno de Venezuela, que eso pues tendría que ir al régimen de Maduro, y tú no lo que quieres es que no haga eso. Entonces, eh, es una serie de, de complicaciones y que hicimos un, un estudio muy interesante y y no estoy seguro en este momento si es público, porque digo, fue para esta organización de la sociedad civil como cliente. No, pero lo voy a revisar porque si se puede, me gustaría compartirlo. Porque si hicimos un estudio comparado de varios países eh, en el mundo de cómo podría funcionar este esquema para ver cómo se podría hacer esto. ¿no? Y en el tema de Estados Unidos, pues eh, también es, es diferente y, y no soy experto para nada en, en el tema de Estados Unidos. Pero en lo que hemos visto de la interacción de países de América Latina con Estados Unidos es que eh, digo la sociedad civil definitivamente no tiene esa participación. Y hay casos en los que Estados Unidos inicia procedimientos penales o civiles, porque también la vía civil en Estados Unidos es, es importante para estos temas. Pero no, no hemos visto organizaciones en la sociedad civil como principales actores en estos temas.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias. Sí, justamente creemos que uno de los retos principales que tenemos posterior a este reconocimiento de víctima en su caso sería qué sucederá con la recuperación de los activos. Y queremos un poco abonar a esa discusión, Claudio. No sé si tú tengas como las mejores experiencias de qué ha sucedido en otros países, las organizaciones cómo han logrado Cre sabemos perfecto que una de las preocupaciones principales es si regresamos los activos desviados a ese país, pues caerán manos otra vez de la gente que fue corrupta, el gobierno corrupto. Entonces esa es una preocupación principal. Entonces el segundo paso es estas organizaciones que están a nombre de toda la sociedad como luchando por, pues tampoco creo a lo mejor que pues, la gente va a decir por qué ellos y no otra organización. Entonces cuáles han sido las mejores experiencias que hemos visto a nivel internacional.
3: Sí, mira, ahí hay, hay, hay dos cosas que a mí me gustaría comentar. Una muy breve sobre eh, el tema de, de quiénes son víctimas y por lo tanto quiénes están legitimados para actuar. Yo creo que México tiene una, una combinación bien compleja en esto porque por una parte tiene un sistema procesal que es muy limitado en términos a, a quiénes pueden acceder y, y, y qué representación hay que invocar para poder actuar en, en el sistema jurídico mexicano. Pero por otra parte está la ley de, de víctimas también en México que de alguna manera permite eh, ampliar la idea de quiénes son víctimas, es decir, la idea de víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales, eh, es una cuestión que yo creo que si lo juntamos con la definición que la Comisión Interamericana da de corrupción, que es amplia en el sentido que implica también un quiebre institucional, eh, hay, hay buenos argumentos como para eh, plantear este tema de, de una ampliación de quienes son víctimas de los casos de corrupción y por lo tanto quienes han sufrido daño y deben ser reparados. Ahora, en la, en la recuperación de activos, eh, sin lugar a duda uno de los desafíos grandes que tienen esta temática. Yo diría a quienes les interesa esto. Eh, hay que mirar el caso de Perú. El caso de Perú en la época de Montesino Fujimori es la experiencia, yo creo, más interesante, no solo a, a nivel regional, sino que es una de las más interesantes a nivel mundial, de que se logró, eh, recuperar una parte no todo, pero una parte importante de los recursos que se habían desviado por esta dictadura ahí de Fujimori y en ese sentido el, el, luego el ¿a dónde vuelve y quién es el beneficiario final? En el caso de Perú es interesante porque crearon un fondo donde de hecho la lucha contra la corrupción en Perú se financió con los recursos de la corrupción eh, y, 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 y en eso eh, fue interesante. Ahora, ¿dónde tenemos un déficit en que eso no llega finalmente a quien debió haberse visto beneficiado por esos recursos que se desviaron. Es decir, el, el hospital que no se construyó la mala atención en el sistema educacional, por poner algunos ejemplos en el sistema de salud o en las obras públicas. Eh, y en ese sentido yo creo que hay que empezar a trabajar en diseños que permitan eh, que los recursos que se eh, vuelvan a los, a los países terminen eh, en las manos que debieron haber terminado siempre, que es, eh, en definitiva, en la del Estado para satisfacer derechos humanos. Y, y, y eso yo creo que todavía es una cuestión donde no tenemos muy buenas experiencias como para eh, copiar, sino que más bien es, es un camino que va a haber que recorrer eh, juntos y juntas eh, de, desde ahora en adelante.
0: Oigan, y ahora tenemos una pregunta importante, o sea, organizaciones como nosotros en Tojil, que llevamos esta lucha continua y hemos visto criterios bastante cerrados respecto de este reconocimiento de víctima, ¿ustedes creen que sería posible tocar las puertas de alguna jurisdicción universal en algún otro país que estuviera o tenga las puertas abiertas o qué experiencias conocen respecto de otros países que conocen de casos de corrupción que ocurren en otros países, en otros estados, eh, ¿creen que sea una vía posible, una herramienta que debe de explotarse, una herramienta poco conocida? Eh, no, no sé quién quiere empezar de los dos.
3: Sí, para cambiar el orden, si les parece, esta, esta vez contesto Perfecto. yo primero. <ríe> sí, ¿te parece, Jaime? Muchas gracias. No, yo, yo miraría ahí nuevamente una experiencia que está vinculada con el caso de Perú, que fue cuando eh, Montesinos, que era la, 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 la mano derecha de Fujimori en la dictadura y que también eh, fue uno de los artífices de todo el sistema de corrupción que se hizo prácticamente del Estado peruano, eh, cuando Montesinos huye de Perú, eh, se fue a Panamá. Y en Panamá justamente la amenaza fue iniciar un proceso de jurisdicción universal. No se concretó porque ante la, el riesgo de que esto ocurriera, Montesinos vuelve a Perú y dice prefiero enfrentar la justicia en Perú que fuera del, del Perú. Pero yo creo que marca algo interesante y, y, y es... Eh, Ver esta posibilidad, y creo que en Estados Unidos hay muy eh, buenas posibilidades de, de explorar estas vías, que tiene que ver con considerar la, la, la corrupción hoy día un equivalente a lo que era, la, o sigue siendo, la piratería internacional. Es decir, eh, cuando hay... Eh, eh, piratas eh, pueden ser perseguidos en cualquier lugar cuando hay criminales de lesa humanidad pueden ser perseguidos en cualquier lugar bueno la corrupción yo creo que tiene todos los elementos como para constituir uno de estos crímenes y en ese sentido hay que eh, me parece explorar la vía eh, de la jurisdicción universal en estas materias puede ser que las primeras veces no vaya bien pero eh, no tengo duda de que se va a ir avanzando a nivel internacional en esa, en esa línea.
2: Yo eh, completaría diciendo que eh, digo, es una excelente pregunta y, y lástima que no hemos terminado, pero estamos trabajando un reporte justamente en eso, en el tema de jurisdicción universal eh, para este tipo de casos, y no está precisamente enfocada en corrupción, pero grandes rasgos de relaciones a derechos humanos porque, digo, hay países en los que se ha hablado mucho sobre jurisdicción universal, eh, sobre todo en los países europeos, con temas eh, de atrocidades que acontecieron en países africanos. Pero lo que no está tan claro en la región de América Latina es qué países sí tienen mecanismos o apertura en su legislación para jurisdicción universal. Es un reporte que estamos trabajando que está casi terminado. Y prometo compartirlo cuando esté listo porque creo que va a tener eh, información muy interesante. Eh, pero lo que sí eh, te diría es o les diría es que eh, los mecanismos de jurisdicción universal desafortunadamente se han ido acotando. Y en los últimos años ha habido eh, reformas para limitar ese tema de jurisdicción universal. En, dos, en España que era uno de los países que eh, activó varios de estos mecanismos en su momento, tuvo una reforma, me parece que en 2014, igual y Claudio se acuerda muy bien, pero eh, para limitar esto, ¿no? porque se dieron cuenta que la jurisdicción universal estaba teniendo implicaciones muy complicadas a nivel político. Eh, Reino Unido también tuvo una eh, reforma para limitar esto. Y en Estados Unidos... Eh, ha sido curioso porque a la vez que se han emitido algunas eh, leyes de carácter eh, definitivamente extraterritorial que podrían equipararse a algo como jurisdicción universal, como es este, eh, eh, ¿cómo se llama? la ley de protección a víctimas de tortura. Eh, también, aunque la ley eh, es amplia en su redacción y que permitiría llevar ciertos casos como de jurisdicción universal, la interpretación de las cortes eh, en Estados Unidos ha sido limitarlo eh, pidiendo una vinculación específica con el país. Entonces eh, digo, en, en, en materia de corrupción creo que no se ha, no se ha explorado, eh, lo cual no quiere decir que no valga la pena explorarse, pero el tema de jurisdicción universal si bien es súper interesante creo que también es es bien complicado, ¿no? sobre todo para temas de corrupción, porque si para violaciones a derechos humanos de, de crímenes de lesa humanidad, que es lo que habría un consenso universal de que la jurisdicción universal sirve para eso, se ha ido echando un poco para atrás, eh, creo que el tema de corrupción está un poco menos explorado.
1: No, pues muchas gracias, Jaime, Claudio, creo que francamente coincidimos como en los puntos que que tendríamos que mejorar y, y creo que uno de los que nos queda como en el aire es definir si hoy por hoy existe algún mecanismo como meta legal o extra legal que nos pueda ayudar a tener como una puerta este, eh, específica para entrar a temas de corrupción o definitivamente no.
3: Aquí, si, si me permiten, hay, hay uno que es fundamental y sin el cual yo creo que no hay ninguna estrategia legal que funcione y es la indignación ciudadana. Lo que tenemos que hacer, y particularmente en América Latina, es... Eh, iniciar un movimiento social, político, contundente, fuerte, contra la corrupción. Yo creo que hemos, en, en muchos de nuestros países, la hemos normalizado, hemos eh, pasado a convivir con ella y, eh, y, 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 y lo peor de todo, que pareciera que muchas veces no nos molesta lo, todo lo que nos debiera molestar. Eh, hay, yo siempre recomiendo ver un video justamente que es de un candidato en México eh, que está en YouTube por ahí, que era candidato, no sé si alcalde, o okay, qué, que está en un acto y, y, y la gente le grita ladrón, ladrón, ratero, etc. Eh, y, y él para el discurso y dice, sí, robé, pero poquito. Eh, bueno, y, y lo religieron. Entonces, eh, yo creo que ahí te, tenemos un, un enorme desafío, que es eh, cuando hay movilización social, cuando hay indignación ciudadana, se generan los canales políticos de transformación. Sin eso, la política, que es donde en definitiva esto se va a resolver, que no es en los tribunales, los tribunales ayudarán, pero es en la política no se va a avanzar sin que la ciudadanía se lo exija así que yo creo que hay un instrumento muy poderoso que no hemos utilizado aún eh, y que tiene que ver con esa indignación creo que el caso de Guatemala es uno de los más interesantes, cuando en Guatemala la gente salió a las calles, cuando la gente se paró en la plaza y dijo, no nos vamos hasta que este gobierno corrupto se vaya, eh, el gobierno corrupto terminó yéndose y, y, y creo que eso es algo que eh, todavía nos queda mucho camino por, por recorrer y explorar en, en América Latina.
2: Yo, yo pienso que eh, el, el marco jurídico internacional o regional, si lo queremos ver eh, específicamente, no tiene mucho para dónde hacerse. ¿No? Eh, y sobre todo porque muchos de los mecanismos de justicia regional e internacional no estaban pensados para temas de corrupción. ¿no? Eh, yo he escuchado en, en muchos foros gente que dice que eh, al Estatuto de Roma hay que agregarle el tema de corrupción. ¿no? Eh, bueno, digo, creo que es una discusión interesante. Creo que cuando se habla del Acorde Penal Internacional... Hay que hablar también de los retos y de los desafíos que tiene la Corte Penal Internacional, de cómo ha funcionado en algunos casos, de cómo no ha funcionado en algunos casos, que tiene muchísimas críticas a nivel internacional también. Pero eh, se está viendo cierto movimiento hacia buscar un tema de un mecanismo regional. O se ha hablado de una corte interamericana contra la corrupción, que se me hace una idea muy interesante, pero al mismo tiempo eh, empiezan los cuestionamientos de que el sistema interamericano de derechos humanos no ha sido la panacea y no ha logrado eh, erradicar las violaciones a derechos humanos. Si bien ha sido un mecanismo importantísimo en la región y ha sentado precedentes eh, que han servido a nivel universal, eh, es, es una discusión ¿no? cómo podría funcionar uno de estos eh, mecanismos. Y sobre todo por el tema que mencionaba Claudio, que es que nada de corrupción se va a mover sin voluntad política. Y por eso mismo creo que concuerdo eh, con el punto de que es momento de buscar eh, mecanismos innovadores en los que definitivamente la sociedad civil tiene que tener una participación muy activa. Y retomaría también el punto de Guatemala, porque creo que los mecanismos, estos eh, justicia, que se han implementado en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, si bien con resultados distintos en los tres, pero yo creo que uno de los eh, puntos en común ha sido que han creado en eh, estos países, en la población de estos países, la concientización, la conciencia, de que sí es posible eh, combatir la corrupción, de que sí es posible tener a presidentes, expresidentes, exsecretarios de Estado, ministros, eh, o sea, me refiero a ministros, secretarios de Estado, ¿no? en, en la cárcel, ¿no? procesados y en la cárcel. Y esto ha sido una combinación eh, muy extraña de voluntad política, de mucha presión de la sociedad civil, presión también de actores internacionales. Y en Guatemala, por ejemplo, reclaman mucho que la CICIG eh, se fue, o permitieron que se fuera porque la comunidad internacional dejó de presionar tanto. En particular Estados Unidos dejó de presionar para que las ICIC se quedara Entonces creo que es una serie de factores, eh, pero, pero esta, este empuje de sociedad civil y de mecanismos innovadores creo que es fundamental.
1: No, pues la verdad que Jaime, Claudio, creo que es como alentador escucharlos porque francamente en este momento en México, pues el panorama es sumamente complejo. Tenemos como, por un lado, una nueva ley de la Fiscalía General que pretende anular todos estos mecanismos. Tenemos una fiscalía que no ha dado entrada a esos mecanismos y tenemos como una sociedad civil que creo que tampoco ha sabido entrar. Entonces, creo que sí estamos como en un punto muy importante de inflexión y que nos encantaría escuchar el cómo sí. O sea, no solo cómo rompemos esos mecanismos, sino... Cómo si hacemos que lo que está en ley se traduzca en realidades efectivas para los casos, para los ciudadanos, y, y escuchar otras perspectivas,
0: no sé Adri, ¿tú cómo lo ves? Sí, justamente, o sea, hablando ya como del tema y utilizando nuestros últimos 10 minutos que nos sobra, queríamos como preguntar, a ver, en México tenemos el último año una retórica o unas acciones tendiente a buscar el esclarecimiento de hechos probablemente este, de corrupción respecto de altos funcionarios que detentaron incluso este secretarías de Estado. Ahora, lo que ha pasado recientemente es que ahora resulta que todos van a estar acogidos a un este, mecanismo de, de colaboración de testigos colaboradores. Mi pregunta concreta es... Y, y pareciera que nosotras hemos nosotras sociedad civil hemos levantado la voz diciendo creemos que hay una disposición explícita que impide que se le dé esta criterio oportunidad de esta colaboración de testigo a los casos de interés público y pareciera que el gobierno está haciendo caso omiso eh, ellos pensarían que están haciendo una buena labor porque están queriendo llegar a un eslabón más arriba no entendemos cuál porque son secretarios de estados o a quién estaba más arriba todos sabemos que hay una persona, pues que era el presidente, pero no era el, Nosotros pensamos que no era el único, que era una coautoría de todos los estados. Y nuestra pregunta concreta es: sabemos que la herramienta de la, del testigo colaborador es muy importante en los delitos de corrupción. Sin embargo, a nivel internacional, experiencia internacional, no sabemos si conoces en algún caso en los cuales los secretarios de estado que son puestos por el propio presidente en su momento eh, pueden, eh, o más bien, estas figuras están hechas justamente para, para exonerar los sellos de responsabilidad. O sea, ustedes, ¿cómo han visto el panorama internacional? Esta herramienta sabemos que procesalmente es muy importante, pero eh, ¿ustedes creen que en, en el Estado mexicano hace sentido que a tres de, las, de, los, de los secretarios o de altos mandos que en su momento puso el propio expresidente deben de dársele esta esta, esta, o sea, aplicársele esta figura de, de, de testigo colaborador?
3: Mira, si, si me permite, jaime muy, muy breve para, para dejarle a Jaime que tiene más, más conocimiento en ese tema, pero eh, la, la experiencia eh, en el caso Odebrecht yo creo que es una de las más interesantes justamente en el uso de esta herramienta. Ahí se ha utilizado un alto nivel para llegar al nivel a nivel superior y cuál es el nivel superior en los países han sido los presidentes que están eh, involucrados en, en, en el esquema de corrupción que instaló eh, Odebrecht en todo, eh, en todo el continente y en este sentido eh, hay una cuestión que yo creo que es clave en lo que ustedes están planteando este es un mecanismo que funciona en la medida que la información que se entrega es información que permite efectivamente llegar a un resultado de establecer un ilícito por, eh, digamos, un, una, una esfera superior de poder que es efectivamente a la cual debiera eh, buscar atacarse eh, eh, a través del instrumento penal, eh, que es un poco lo que decía Klitgaard, uno de los principales teóricos en esto. Si vamos a usar el instrumento penal que sea para el, el, el pez gordo, el big fish, eh, pero en ese sentido no puede torcer la institución y transformarla en un mecanismo de impunidad, es decir yo me, me, me someto a este sistema pero nunca entrego información o todo se diluye y en ese sentido al final en vez de ser un instrumento para la justicia termina siendo un instrumento para la impunidad, por lo tanto eh, yo creo que el, el, la forma correcta de utilizar esta institución es vincular su uso eh, a la efectividad que tenga eh, su eh, utilización en el caso concreto. No puede haber una exoneración ex-ante. Eh, yo creo que ese es un camino que habría que, que explorar.
2: Es un tema muy importante en el que también, eh, y desafortunadamente por lo que dice Claudio, es, me es difícil, un poco muy difícil, hacer comentarios sin entrar un poco en el terreno de lo político. Porque creo que, sobre todo en estos casos, eh, pues se ha visto mucho malabar jurídico para hacer uso de estas herramientas que no estaban para eso ¿no? y que no se crearon pensadas en que fueran un mecanismo para garantizar impunidad, sino al contrario, que fueran un mecanismo que eh, apoyara para eh, justamente desarticular redes criminales, eh, tener más información para seguir, llevar, continuar eh, con otras investigaciones, tener más información. El problema con el uso que se está dando a estas herramientas es que no está claro si ese fin se está cumpliendo, ¿no? en que no se ha podido justificar si eh, está en el interés público o no está en el interés público hacer uso de estos mecanismos. Y sobre todo creo que por como han iniciado estos casos, eh, son investigaciones que desafortunadamente han tenido eh, tintes políticos. Entonces, eh, hay una falta de legitimidad y una desconfianza ciudadana natural cuando estas investigaciones se realizan de esta manera tan aislada, ¿no? en donde se supone que están investigando una red de corrupción eh, que involucraba a muchísimas personas, y todo está enfocado en una persona y, y una persona eh, que tuvo un cargo, no va a ser la que va a dar toda esta información. Entonces creo que es un tema pues, bien complejo, pero definitivamente el uso político de mecanismos de justicia en México y en otros países eh, es un problema. ¿no? Y en otros países es súper común y nosotros lo hemos visto muchísimo que se utilizan estas eh, salidas que permite el sistema penal o en el que simplemente se reforman las leyes penales para crearlos, para generar impunidad. No hemos llegado a ese punto, pero...
1: Pues bueno, creo que Jaime, Claudio, sin lugar a dudas, creo que coincidimos, que nos preocupan los mismos puntos. Creo que no debe convertirse un... Una, una herramienta legal en un mecanismo para propiciar o perpetuar la impunidad y eso sin igual a dudas nos preocupa desde Tojil les agradecemos muchísimo como sus puntos, sus visiones creo que coincidimos en muchos puntos y si no sé
0: Adri si tienes otro como que agregar pues no, nada más da, darles las gracias vimos que hay varias preguntas este, en su caso se las estaríamos como mandando para dar respuesta y creo que el tema eh, o la conclusión que nos llevamos es, en vista del contexto actual, que no, no es por terminar el año de manera pesimista, pero la verdad es, es que sí hemos encontrado como muchas puertas cerradas y no quiere decir que nos estemos dando por vencidos, pues sí creemos que es momento de empezar a activar las, la, los tribunales internacionales, las sedes de otros países, porque pues al final eh, creemos que es fundamental que haya una contraparte activa, lo sabemos que existe y hoy en día pasa en cualquier otro delito y arbitrariamente se ha decidido que en los casos de corrupción no hay víctima, y pues eso es una lucha constante porque el tener una víctima activa en un proceso penal, creemos nosotros, que le da justamente esa, ese dinamismo de pues, seguir impulsando un caso, de, pues, de ser ese, ese, darle esa transparencia, esa celeridad e incluso ese impulso a un proceso penal y pues... Vamos a continuar con la lucha y creemos que a lo mejor eh, otras, eh, otras fronteras, otros tribunales, pues tengan a lo mejor mayores experiencias y nos ayuden a aperturar la lucha aquí en México. Y pues sin más, muchísimas gracias. Estaremos pronto to tocando puerta con ustedes que son expertos en, 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 en otras jurisdicciones y pues agradecerles otra vez.
3: Siempre pueden contar con, con nosotros. Un abrazo ahí. Por el enorme trabajo que están realizando ahí en Tujero.
2: Muchísimas gracias por la invitación y felices de estar aquí con ustedes, Claudio, Adriana, Estefanía. Muchísimas gracias y seguimos viendo. Muchas
0: gracias a ambos.